0: Amigos, bienvenidos al episodio número 46 del podcast de Hablemos de Fútbol. El podcast que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a esta previa que vamos a hacer de la semana 2, además de platicar acerca del hermoso y entretenido Thursday Night Football que tuvimos en la semana 2 entre Houston y Cincinnati para platicar de estos temas. Me acompaña mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás, Luis?
1: Entonces, buenas tardes, amigos. Un verdadero placer saludarlos. Una disculpa por no haber estado en el podcast pasado. Pero bueno, estamos listos para platicar. De... No, fuiste extrañado. No te probablemente. Digo, probablemente Creo. no recibí ningún mensaje en mi Twitter ni nada de... de... De porque, que, porque no porque estaba así me preocupó un poco pero dije bueno seguro no tengo señal en el celular <ríe> pero bueno ya estamos listos para platicar de la segunda semana de la NFL y como bien dice el el gran final del partido de ayer la última jugada resumió todo lo que fue sí. el partido ¿no? <ríe>
0: básicamente sí fue la última jugada todo y antes de iniciar con el análisis si es que se puede analizar algo de ese partido Saludamos en la producción a Edgar Gallardo, en los controles como en cada episodio. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, Jesús. Bienvenidos a los dos, Luis. Gracias. Eduardo. Qué bueno tenerte de vuelta. Gracias. Este, espero que todo esté bien, ya listos para iniciar con esta, esta segunda jornada.
0: Así es. Entonces, pues iniciamos ya con este Houston en contra de Cincinnati. Es que se le puede llamar partido a lo que fue anoche. ¿Tú cómo lo viste, Luis?
1: Híjole, La verdad es que lo, lo, lo preocupante es de que ha venido esta tendencia de que los juegos nocturnos de jueves generalmente no son tan buenos y, y se ha mantenido eso, ¿no? Y ayer, a pesar que intentan eh, darle más eh, saborcito con duelos divisionales, pues ayer eh, no fue la excepción, volvieron a, volvimos a tener un, un juego bastante malo. Andy Dalton es un desastre, los bengalíes son un desastre a la, a la, a la ofensiva se vieron bien a la defensa, pero la verdad es que Houston tampoco es tan, tan sí. poderoso ofensivamente. Tiene muchas bajas, muchas lesiones. El debut de Sean Watson creo que lo controlaron eh, para no cometer errores. Y lo hizo uh, bien a secas en su cumpleaños, ganar su primer partido. Pero la verdad es que fue infumable el partido. ¿no?
0: Sí, así es. La, la línea ofensiva de Cincinnati, ahí empiezan los problemas, pero sí terminan en el brazo de Andy Dalton que por lo mismo de que tiene poco tiempo, sus receptores suelen no estar abiertos y termina forzando el pase. Ya lo vimos el domingo pasado con cuatro intercepciones. Esta vez simplemente estaba impreciso. No terminaron tal vez en las manos del rival, pero eran pases muy malos. Se veía destiempo la ofensiva porque perdieron a Andrew Whitworth como tackle izquierdo que era de los mejorcitos y además de que se les fue en la agencia libre también uno de los mejores guardias de toda la liga. Entonces se entiende que la línea ofensiva que pasó de ser la fortaleza de, de los Bengals y que por eso establecen muy bien su juego por tierra, pues eso es su gran debilidad. Entonces se vino el juego abajo totalmente por parte de los Bengals. Ya despedido hoy su coordinador ofensivo. Sí. Después de ocho cuartos, sin touchdown, tenía que rodar la cabeza de alguien. Se, se entiende hasta ese punto. Y sí, como bien dices, la defensiva de Houston aprovechó. J.J. Watt tuvo seis presiones en total a Andy Dalton. Un muy buen partido. Además de que hizo la, la última tacleada en esta jugada tan extraña de de tochito que se avientan los equipos al final. Parece
1: más voleibol que...
0: Sí, no, y, americano. y ayer parecía que les estaba saliendo, ¿no? Como que avanzaron... Eh, 20, 30 60 yarditas, llardas, pero... pero... Medio la llevaban, a diferencia de otras jugadas, que a veces acaba como el segundo pase, se veía que sí estaba entrenada, por lo menos, pero sí, ya llegó muy bien, y Sean Watson, como bien dices, habla mucho de que en los momentos más importantes decidió utilizar sus piernas en lugar de pasar, porque se ve todavía la desconfianza que tiene como quarterback novato, limitaron muchísimo su juego largo que se fue su gran problema en la universidad de Clemson es muy impreciso yendo largo así que todo fue corto de preferencia de Andre Hopkins y ya que fue quien se robó la ofensiva de, de los Texans y como les digo Watson bien a secas muy limitado pero pues por lo menos eh, ayudó un poquito su movilidad tanto para anotar como para evitar capturas que con Tom Savage la semana pasada fueron solamente seis en dos cuartos entonces sí ayudó un poquito las piernas de Watson
1: Sí, pero definitivamente creo que es, eh, queda claro que ni Houston ni Cincinnati eh, parecen ser equipos de, de, de postemporada, ¿no? Que muy rápido En ambos campaña, se ¿no? se llevó a considerar, no, como sí, consigue, yo tenía sí.
0: mis dudas de que sí se puede meter
1: como comodín. Cincinnati no, pero sí llega a haber pronósticos que los metían a los playoffs. Sí, o pensabas en un 7-9, un 8-8 dar batalla, pero la verdad es que de lo, de lo que acabamos de ver en estas dos primeras semanas eh, van a estar va a ser más probable, ¿no? que estén peleando las primeras elecciones colegiales el próximo año un lugar en los playoffs, los Bengals festejando su 50 aniversario este año y dos marcas pues nada muy, muy a ¿no? los Bengals, ¿no? Sí, muy a los Bengals, 5 <risas> cuartos consecutivos sin anotar un touchdown, un punto, perdón, y ocho cuartos sin anotar un touchdown, son récords de la franquicia en su 50 aniversario. Muy bien Bengals. Muy
0: a, muy a los Bengals, muy es bien. como uno esperaría que los Bengals celebraran su aniversario, ¿no? como ha sido <risas> sí. la historia de la franquicia prácticamente en esos 50 años. Y sí ya veremos cómo se desarrolla también la historia de Andy Dalton si en algún punto lo mandan a la banca tenemos que está J. McCarron, quien supuestos reportes decían que negaron varios cambios, varias ofertas por él en el offseason.
1: Sí, no, y también, Jesús, lo que te hace pensar, realmente hay muy malos coreos de titulares y no te explicas cómo nadie se atreve a dar la oportunidad a un Colin Kaepernick, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, lo que pensarías que lo haría por lo menos no peor de lo que ya lo están sí, haciendo ellos. Pasamos entonces, ahora sí creo que no hay más por analizar en este... Eh, primer partido de la semana 2, a platicar acerca de los pronósticos y un poquito de las pruebas que tenemos acerca de los partidos más llamativos que tenemos para esta eh, jornada 2. Eh, después de que nos ganaron, no sé si viste que en los pronósticos sí, claro. nos ganaron eh, eh, el suscriptor bueno, de esa semana. Ganaron una batalla, pero no la ganaron todavía. <ríe> esta Jamás. vez tenemos a Mateo Gargano como los pronósticos <ríe> invitados. Así que gracias Mateo y a todos los que nos dejaron sus pronósticos en, en el video de Hablemos de Fútbol. Veremos cómo nos va esta semana. De inicio todos bien, iniciamos con Houston los tres, así que estamos 1-0 esta semana. Y vamos repasando rápidamente los partidos. En el caso de Cleveland-Baltimore, tú y yo fuimos por Baltimore, Mateo se fue por Cleveland. Me sí, parece interesante porque no descarto la victoria de los Browns, que se vieron bien en, sí, contra, de, de, en contra de Pittsburgh y que Joe Flaco sí se vio bastante mal en contra de Cincinnati, porque sabemos que no tuvo pretemporada, entonces era su primera acción de todo el año, se podría decir con Flacco.
1: No, y además sabemos que los duelos divisionales, sin importar qué récord tenga un equipo, siempre son guerras civiles, siempre va a ser muy, muy complicado, pero Cleveland, eh, esperabas el inicio que tuvo Cincinnati con Cleveland anualmente, ¿no? Sí. Pero realmente los, los Browns creo que están para ganar unos seis juegos y darle batalla a, a cualquiera, pero sí todavía ve un poquito mejor a, a Baltimore, eh, yo flaco, no es la superestrella, pero tiene toda la experiencia, y va a estar, eh, yo creo que Baltimore ganando por unos tres. Sí, sí, creo que va a estar
0: cerrado. Además que jugar en casa los Sí, fans. sí, es en casa los de, de los Ravens. Tenemos Chicago Tampa Bay, los trazamos con Tampa Bay. Creo que este puede ser un pequeño así. un, un juego de trampa, como le dirían, porque Chicago uh -huh. se vio bien. Corrieron bastante bien la bola y veremos cómo viene Tampa Bay de la semana extra de descanso, que no era tan necesaria. Además de entrenar en otras instalaciones y en otro escenario, otro. Otro calendario, se podría decir de entrenamientos, la preocupación de tu familia. Entonces vienen con ciertos detalles de lo que puede perder. Y, y es
1: eso. complicado de hacer un plan de juego cuando tenés, valga la redundancia, un plan de juego para una semana antes sí. y no tienes manera de ajustar, de hacer nada. Entonces pues estás empezando de cero. Entonces va a ser complicado para los bucaneros, pero está esa motivación de jugar en casa, la cuestión del huracán y todo. Y de un equipo con una buena defensiva y que bueno, está llamado por muchos. Miss Buccaneers, para los playoffs. Miss Buccaneers este equipo de Tampa Bay de 2017. Un
0: duelo muy interesante es el de pittsburgh Minnesota. De hecho, en las apuestas es pick. No, sí, sí. no tiene línea este este partido. Tú y yo creemos que gana Pittsburgh. Mateo cree que gana um, los Vikings que pueden ir a Pittsburgh y ganar. Creo yo que el problema de los Steelers es que se veían sin ritmo la semana pasada porque Martevis va a andar a su primer juego en un uh -huh. año y medio y Le'Veon Bell no tuvo pretemporada. Creo yo que en este caso sí pueden hacer los ajustes. No creo que vaya a estar tan cómodo Sam Bradford en la bolsa como si sí lo estuvo en contra de Nueva Orleans con TJ Watt, James sí, claro. Harrison, si juega a Entonces los estilos tienen con que en el front seven detener a Dalvin Cook, que fue la gran clave de, de los Vikings en el Monday Night y además presionar a Bradford para que no tenga un partido tan bueno como tuvo en el Monday
1: Night, ¿no? Sí, además que no es fácil irte a meter al Heinz Field a ganarle a los aceleros y a ver cómo... Después de que de lo que mostró Ben Roethlisberger la semana pasada, de que lo puedes hacer enojar, le puedes sacar de sus casillas, vamos a ver si, si los equipos también empiezan ahora a meterse más en la cabeza de, de Ben Roethlisberger. ¿no?
0: Sí, sí podría, podría ser el caso. Patriots-Saints, vamos con los Patriots los tres en un partido, <ríe> Un extraño, pero como de urgencia para Nueva Inglaterra, porque a pesar de que la división es débil, no te puedes poner 0-2 para iniciar el año. Entonces, sí. tienen ese partido como de must win, a pesar de que es apenas la segunda semana.
1: No, y, y aparte un partido a modo, ¿no? Yo creo que Nuevo Orleans no tiene no va a tener mucho que hacer en el Gillette Stadium. No, juegan en el Superdome. En ah, juegan en el Superdome. Sí, juegan en el Superdome. Ah, claro. ah, bueno, entonces, de todas formas, los Patriotas... Lo que
0: tienen de, de, de ventaja los Pats es que Willis Sneed, que es el receptor número 2 de Nuevo Orleans, está suspendido. Entonces, por lo menos es preocuparse nada más de Michael Thomas y del juego por tierra. Entonces, medio pueden limitar para que la defensiva rebote después de un juego muy malo en contra de
1: Kansas. Y a ver cómo está, cómo está la situación entre Adrian Peterson y, y el coach Tom Payton. ¿no? Payton ¿Sí? no, no han querido decir qué pasó, pero es evidente que, que hubo una situación ahí que incomodó al corredor o al coach de los, de los Santos, pero aún así yo veo muy, muy superior a, a, a Nueva Inglaterra, que generalmente... Eh, no busca quién se la haga, sino quien se la pague, ¿no? Sí. Y después de, la, de, de lo mal que le fue en el primer partido. 10 días de descanso. Y aparte programar un partido. Y los seis, planera, seis porque jugaron el lunes. Sino, todo está en sí, no todos están contra los Santos, entonces yo le anoto este, la, la primera W al señor Balichichi y a Tom Brady. Sí, yo creo que va a ser también el caso. Con
0: Pearson estuve revisando los snaps que jugaron en el Monday Night Football los corredores. Alvin Kamara, que fue el novato de tercera ronda, jugó 41 snaps. Mark Ingram, 36. Y Pearson, 9. No, creo que, que viene ahí por ahí, ahí ¿no? Sí, Exacto. viene por ahí. Viene por ahí del de uso que le dieron a Adrian Peterson. Filadelfia, en Kansas City. Yo creo bueno. que Filadelfia, y me gustó mucho este juego, ¿eh? Filadelfia, creo yo. Tú dices de Kansas City.
1: Sí, la verdad es que me gustó mucho ver a los Patriotas después de ir. No cualquiera va y se mete a Gillette Stadium a ganar eh, un partido inaugural. Sí. Se vieron muy bien. Alex Smith, eh, que además ya dijo que este que cree que va a ser su último año con los, con los jefes de Kansas City. Yo lo vi bastante bien. Yo no sé si se cambió el Jersey Aaron Rodgers y fue a lanzar a, a Kansas City ese partido. Yo veo muy bien a la ofensiva, muy conectada. Ya encuentra sus receptores abiertos. La línea ofensiva está bien, corre bien la pelota. Los equipos especiales son espectaculares y la defensa se ha estado eh, puliendo cada vez más. No vi yo el juego completo de las Águilas de Filadelfia, pero no me gustan para irse a meter a la roja.
0: Sí, es un problema meterse a la roja y ganar. Yo creo que ganan. Porque el front
1: seven de Philadelphia me
0: parece lo mejor de la NFL, tanto en la línea defensiva como en el grupo de linebackers. Entonces, esa fue la clave para que Kansas City ganara en Nueva Inglaterra. que El front seven de Nueva Inglaterra perdió a jugadores y no estaba listo para detener el juego por tierra. Creo que Philadelphia sí lo puede hacer como ya hizo con Washington la semana pasada, tanto por tierra como también para presionar a, a Kirk Cousins con los Redskins. Eh, Titans-Jaguars, vamos con los Titans los tres, a pesar de que... Los Jaguars decían de carrilla que ganaron por 20 puntos y aún así estaban como underdog en este partido. Arizona, contra Indianapolis tenemos a Arizona los tres vale, que pues, inicia Jacoby Brissett. Por lo menos ya Scott Tolson sale de la titularidad de los Colts y entra Jacoby Brissett. Pero pues son dos semanas para preparar una ofensiva. Veremos si realmente puede hacerlo el ex quarterback de los Pats. Y decían como de broma que en este año 2017 inició primero un juego Brissett. Que Garápolo, que si te lo dicen hace seis meses no sí, te lo claro. crees nunca, ¿no? Que vaya a iniciar primero Brissette en lugar de Garápolo que era como el llamado a hacer que con otro equipo, ¿no? Eh, Búfalo contra Carolina, tenemos a, a los tres a los Panthers, ganando sí, okay, en okay. casa, es como un juego de revancha porque Sean McDermott es el Head Coach de los Bills, mm -hmm. ya era el coronario defensivo de, de las Panteras y ahora es Head Coach de, de, de los Bills, el partido favorito de todos los Survivors Jets en contra de Raiders sobre todo por lo mal que yo se iban con... los Jets, por lo bien que se iban los Raiders y además viajar de Nueva York hasta Oakland.
1: Yo conozco muchos Survivors que se quedaron en la primera semana el jueves en el partido inaugural. Juraban sí. que los Packs <risa> iban a ganar. Pero bueno, definitivamente no veo a los Jets metiéndose al, al Coliseo. Qué bien se vio Oakland. Sí. Me encantó eh, Marcel Lynch y yo creo que sí tiene para, para darse un festín ¿no? en contra de los Sino la línea creo que está en 14 en ¿no? algo así, puntos favoritos, pero sí, pues es mucho por 30, es yo mucho, creo. pero yo creo que sí la van a cubrir los países.
0: sí yo también creo lo mismo. Eh, Miami en Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. Eh, Miami, que también va a ser su primer partido porque descansaron la semana pasada. Tenemos los tres a los Chargers. Me da risa porque le preguntaban a Melvin Ingram, que dio un partidazo en contra de Denver, que le preocupaba de Jay Cutler ahora que lo iba a volver a enfrentar mm -hmm. con Miami. Nada. Eso fue su respuesta. <risa> Lo dijo <risa> todo. No I había mean... <risa> necesidad de preocuparse sí, por algo. Nothing. Eso fue su respuesta con Jake Cutler. Entonces creo que la defensiva de los Chargers puede tener un buen juego en contra de Miami. Y, y ganan también Miami. Porque salió de Miami y empezó entrenando en Los Ángeles uh -huh. desde, desde la semana pasada. Y que te cambien la rutina, aunque parezca que es nada más el lugar y se mantiene todo igual, sí pesa. Sí no, pesa. No, por supuesto cierto que
1: el cansancio mental. plan también para un juego de fútbol americano, esa ansia de necesitar jugar, necesitar entrar, necesitar dar el primer golpe, te puede consumir y te puede cansar mentalmente sí. mucho. Entonces vamos a ver cómo le responde Miami como el caso de los Bucaneros.
0: En el caso de San Francisco contra Seattle, tenemos los tres a Seattle. Sin ningún problema porque si Ryan Oyer qué mal se vio con los 49ers. Eh, un juego interesante, el de Redskins en contra de los Rams, que, que Sean McVeigh, que es ahora el head coach de los Rams, viene de ser también el coordinador ofensivo de Washington, entonces son ofensivas similares, pero que yo elijo a los Rams más que por lo que mostraron en contra de los Colts, que sí fue mucho, pero también el rival pesa, yo vi a Washington muy mal en contra de Filadelfia. La línea ofensiva era una debilidad en contra de ese front seven de Filadelfia, que sabemos que también es muy bueno el front seven de, de los Rams, y creo que Jared Goff se vio bien con ese nuevo arsenal de ofensiva que tiene con Cooper Cup con Sammy Watkins se vio bien, Gerald Everett, el ala Serrano Bato, entonces creo que los Rams pueden ponerse 2-0 de manera sorprendente.
1: No, y se ha notado además la mano de Wade Phillips de inmediato, porque ya era sí. una defensiva agresiva, pero como que hicieron buenos ajustes y, y se nota todavía mucho más espectacular, muy al estilo de lo que fue con los Broncos, de lo que fue con Dallas en su momento. Entonces, pues sí, yo también por eso me voy por, por los carneros. ¿no? Sí,
0: vamos con los juegos de la semana, se podría decir uh -huh. el, el siguiente par. Dallas visitando a Denver. En este caso tenemos, tú y yo tenemos a Dallas eh, y Mateo tiene a Denver.
1: Me gustaría que no se equivocara. <risa> sí, la verdad es que es un, es un duelo muy interesante. Es un ¿no? tiroteo para mí. Sí, yo te decía eh, antes de entrar al aire que yo, yo veía que Denver necesitaba ganar, digo, anotar más de 30 puntos para poder ganar el partido, ¿no? Porque en, por más, no puedes parar a, a, a Elliot. Pero a lo mejor lo puedes disminuir un poquito, ¿no? Tratar de limitarlo un poquito, que es lo que creo que puede hacer la defensiva de los broncos de Denver. Sin embargo, eh, sí me inclino, ¿no? El poderío es mucho. De los vaqueros, sale una ofensiva espectacular. Las yardas que promedia en primer down, eh, Ezequiel Elliott son más de cinco. Y eso facilita mucho el juego aéreo, ¿no? Eh, todavía hay errores de comunicación en el perímetro de los broncos con la salida de TJ Ward. Y vimos eh, Oxidadón todavía a Von Miller. Sí, a Von Miller. ¿no? Entonces... Contra esa línea ofensiva que está llena de estrellas, eh, no sé, obviamente pesa eh, jugar en una casa como la de los Broncos. Quiero ver a Dak Prescott en ese ambiente tan hostil, con el ruido, eh, a pesar de que Philip Rivers él, está acostumbrado a jugar en Denver, él mencionó que parecía un juego de playoff. Entonces, si el público hace su papel, pudiera por ahí este, complicar más las cosas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hubo un partido de muchísimos puntos, pero me inclino por, por los vaqueros.
0: No más porque la defensiva de los Broncos le suele ir bien con corebacks jóvenes, uh -huh. que es el caso de Prescott, pero Prescott no es un coreback joven normal, ¿no? Sí. Se desarrolló sí. tan rápido y se ve tan inteligente y tan calmado en situaciones de apremio que no lo consideran ni siquiera un coreback joven común y corriente. Entonces yo creo que también gana Dallas por Elliot, que la temporada pasada Denver, a pesar de que en el Monday Night se vieron bien, la defensiva por tierra era un problema de Denver, la, la temporada pasada creo que Elliott sí les puede por ahí conseguir 5 o 6 yardas en la primera oportunidad y que eso... Condicione mucho ya segunda y tercera para poder mover las cadenas en el caso de los Cowboys. Creo que va a ser de muchos puntos. como es
1: a Simian y al Simian es...
0: bien, Simian bien me gustó en el Monday night y más porque enfrenta una secundaria muy mala de los Cowboys, que si bien permitió solamente tres puntos en contra de los Giants, esa no es la defensiva de los Cowboys. Van a ver hoy, eh, digo, perdón, este domingo van a ver la, la verdadera defensiva de los Cowboys, sobre todo en la secundaria y más porque el pass rush. Eh, no es tan fuerte como el, de San, como el de Los Ángeles, que fue lo que enfrentó Denver en el sí, Monday
1: night. A, a sí, a... A sí, sí, no es de Marcus,
0: muchas. Lawrence y compañía. O sea, no hay muchos nombres además de Lawrence. Entonces, creo que sí puede Denver anotar puntos. Ser un buen partido para Simian que le dé más confianza, porque pues, no deja de ser como un coreback novato. Apenas va por su primera temporada completa realmente. Entonces, va a ser de muchos puntos, pero creo que los Cowboys por Helio se llevan eh, la victoria en Denver, pero sí va a ser un juego muy bueno. Es a las 3.25 de uh -huh. la tarde, ¿verdad? Así es. Y en la noche, también un juego muy atractivo, es la repetición del campeonato de la nacional del año pasado, Green Bay en contra de Atlanta. Yo voy con Atlanta, tú vas con Green Bay.
1: Sí, yo creo que la... Como te digo, no, no vi tan poderosos a los halcones uh -huh. en la jornada inaugural creo que... Estuvieron a nada de perder. Exacto, estuvieron a nada de perder. Chicago estuvo en la yarda 4 con primer y gol como con 30 segundos. Sí, o sea, le pasó lo, el síndrome de los equipos chiquitos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Pero definitivamente Green Bay no es un equipo chico, tiene obviamente la espina clavada de la paliza que les pusieron en la final de, de la conferencia nacional el año pasado, entonces yo veo fuerte a Green Bay, me sorprendió mucho eh, cómo lo jugaron a, a, a Searon en la jornada inaugural, entonces me inclino por los por los empacadores porque además Atlanta eh, se le notó se le notó la ausencia de, de, de,
0: Shanahan, ¿no? sí, de Shanahan mi problema es que la defensiva de Green Bay se vio muy bien porque la línea ofensiva de Seattle es criminal y la línea ofensiva de Atlanta es de las mejorcitas de la NFL, entonces por lo menos en este aspecto creo que Ryan va a estar bien, va a estar tranquilo en la bolsa de protección y esto afectó totalmente el ataque de Seattle y no va a ser el caso con los Falcons, por eso creo yo que Atlanta puede ganar, además de que es la inauguración, la inauguración de la del estadio, del Mercedes, un ambiente de playoffs que se esperaría para un partido así, entonces...
1: Ya, que que este, los Falcons... ¿Ya es este, perdón, el mejor estadio de la NFL o todavía te que los vaqueros?
0: No, yo creo que sí, este está los está Falcons brutal. está brutal. Tanto lo de la pantalla, que es de otro mundo, esa pantalla circular...
1: Me es familiar, reconozco como... No, <ríe> no perdón.
0: No. Me encanta el <ríe> hecho de que tengan un bar de 100 yardas que recorre todo el estadio, que las concesiones te cueste un hot dog sí barato. un dólar, o sea, dos super, dólares, o sea normal super, lo que te cuesta en la calle en lugar de un hot dog, un refresco, 14, 15 dólares que te cuesta un estadio, ¿sabes? Entonces, sí, yo que creo si que es sumas vale todo ¿no? en ese sentido, ¿no? Si es sumas todo, 3, me 3, encanta, 3. me encanta este estadio de los Falcons. Ahí va a ser el Super Bowl 53. y Sí, el próximo de, de este año, el siguiente. Uh -huh. Y ya para cerrar con el Monday Night Football que también a mí me parece atractivo Lions en contra de Giants yo me quedo con los Giants, su defensiva me sigue usando mucho, me, me dicen en Twitter que confiaba demasiado en ellos Parece que sí, ¿no? A pesar de que dudaba al inicio del offseason, poco a poco les fui como agarrando a esa defensiva ese valor que tienen. Creo que los Giants ganan, sobre todo porque estamos jugando en Nueva York a este partido y Detroit fuera del domo sí suele tener más problemas que de lo normal, ¿no?
1: A mí Gigantes no gustó nada eh, ofensivamente. O sea, yo sí veo muchos problemas. No corro en la pelota la ofensiva no, ofensión, no nada buena. y Laimanning no está atinado. Empieza a desesperarse y Detroit no ha perdido esa costumbre de poder venir de atrás, ¿no? Sí. De, de, mentalmente son muy fuertes, Bradford quitó parte de su salario, en el primer cuarto yo ya lo iba a reventar en Twitter, <risa> dije, no, me voy a esperar un poquito, y la verdad es que respondió muy bien, y sacaron el juego, pero lo veo muy cerrado, un sí. par de puntitos, pero sí me inclino por, por los leones, lo, los veo un poquito más completos, a lo mejor sí es más poderosa la defensiva de los Giants, pero lo siento un poquito más balanceado, porque la, la ofensiva de los Gigantes realmente es muy mal.
0: Sí, es muy mala, la sobre todo la línea también es, eh, junto a Seattle probablemente las dos peores de la NFL veremos qué tanto puede hacer si Jalor Inata, que sigue corriendo y, y defendiendo muy bien en esa línea, entonces veremos qué tanto puede hacer, Odell Beckham sigue en duda Yente no. Ser Yente que ya no jueves si y viernes, pero es una lesión que él mismo no decía que eran seis semanas y han pasado cuatro mm. entonces eh, ahora sí que hay reportes distintos no de si pueda realmente jugar o no, porque si la ofensiva de los
1: Giants se llamó del Beckham Jr. actualmente. Sí, porque Marshall no hizo gran diferencia tampoco la semana pasada. Y ya no es el mismo receptor. No. ¿no? Yo creo que ya Marshall ya ni... Yo creo que en otro equipo ya no es ni ni el, ni el segundo receptor. no ya
0: Sí, estoy de acuerdo en ese sentido contigo. Entonces, va a estar bueno. Creo que tenemos muy buenos partidos esta semana. Sí, sí. El de Dallas, el de Green Bay, este del Monday Night, Nueva Inglaterra, Nuevo Orleans. El
1: de ayer es insuperable, pero bueno, vamos a tratar de... <ríe> ya sé. De Esperemos que a las iniciativas ¿no? Sí.
0: <ríe> que cumpla de, después de lo que... Nos entregó ayer Houston y Cincinnati, que verdad, qué partidazo. Pero esos Hughes, esos partidos de Thursday Night Football los criticamos y todo, pero ¿cuánto dinero dejan para la NFL y no, bueno, se van a quedar?
1: Es increíble, ¿no? El, cuando empezó la pretemporada, lo, el juego del Salón de la Fama tuvo más rating el último juego del hockey de la NHL para definir la Copa Stanley, nada más que nosotros Y el juego del Salón de la Fama. Sí, sí es brutal la televisión de Estados Unidos con la NFL.
0: Sí, nos encanta criticar el partido de ayer, pero les apuesto que fue lo más visto en la televisión estadounidense porque ya lo vendieron a NFL Network, a CBS y a Twitter. Entonces, el dinero está ahí para que se mantengan los Thursday a... Night Footballs a pesar de que el contenido no sea tan bueno.
1: Y a Amazon también. Ah, también con ya lo tienen con Amazon Prime, Amazon, ¿verdad? ajá, con Amazon Prime... Ya ahora todos los Thursday Night, específicamente Thursday Night, sí. también ya los...
0: Sí, es cierto, en Amazon Prime Video. No, pues el dinero está ahí para que se mantengan los jueves por la noche. Así que disfrutar porque los Rams contra 49ers nos esperan el próximo
1: jueves. Oye, hablaste de Sergio Dipo no? No. no. Bueno, pues los vemos, ¿no? <risa> Capaz que nos escucha y vamos a hablar de él. No, bueno, pues. Saludos, Sergio. Yo estoy teniendo. I'm having the time of my life. <risa> aquí hablemos de fútbol.
0: Siempre tenemos el tiempo <risa> de nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues eso fue todo por el episodio 46. Disfruten el domingo de NFL y nos vemos aquí el próximo martes para platicar acerca de lo que fue el Monday Night Football y lo que fueron también los partidos. Del domingo Edgar Gallardo en los controles, Luis Alberto Muchísimas gracias, Hombre contrario, saludos Saludos y nos escuchamos aquí el próximo martes Recuerden también meterse a YouTube Para ver de más contenido, aquí no hablemos de fútbol Y seguirnos también en redes sociales Hasta la próxima